0: Esse episódio contém descrições de violência e assassinato. recomenda se cautela. Mitesh Patel e Jessica Patel se conheceram ainda na infância. Na adolescência, eles se paqueraram escondidos. E, quando adultos, se casaram e construíram o sonho de um lindo futuro juntos com casa própria e o negócio próprio. No dia 14 de maio de 2018, Jessica chegou em casa às 7 da noite. Por volta das sete e quarenta, Mitesh saiu para pegar o seu laptop na farmácia e passar numa pizzaria para levar pizza para casa. Quando ele retornou, encontrou Jessica morta. O celular dela foi uma testemunha-chave. O que aconteceu e por quê? É isso que a gente vai descobrir. Eu sou Karim Fabiana. E eu sou Renata Vei. E esse é o Mentes Criminosas Podcast. Bom, gente, antes de começar, eu quero pedir desculpas pela minha ausência no último episódio. A Renata explicou para vocês, eu estava voltando da Inglaterra para o Brasil. Não sei nem se a gente já comentou isso alguma vez aqui no podcast, mas eu moro em Campinas, São Paulo... E a Renata mora atualmente na Inglaterra com o meu irmão e a minha sobrinha. Então, a gente grava esse podcast à distância. E depois de muitos anos de pandemia, né? Dois anos, mais de dois anos de pandemia, foi possível a gente se reencontrar. Enfim, eles estavam planejando vir para o Brasil quando estourou a pandemia. Então, voos cancelados, muita ansiedade. Mas enfim, depois de dois anos e meio praticamente de pandemia, né? Eu consegui reencontrá-los e foi muito bom, foi muito importante, já estava com muitas saudades deles, então peço desculpas pela ausência, realmente que foi muito corrido, assim, 15 dias parece que é muito, mas passou voando e foi por um bom motivo a minha ausência.
1: É bom? bom, eu só tenho a agradecer imensamente por você ter vindo. Foi bom demais para gente. E o agradecimento também vai pelos Pix de hoje, para a Lígia, a Camila e a Márcia. E um agradecimento especial para nossas apoiadoras da Orello, a Letícia e a Paola. Muito obrigada, gente. Estamos muito felizes por vocês estarem nos ajudando. É um grande incentivo nesse nosso sonho de trazer um conteúdo importante de ser debatido. Então vamos ao caso Mitesh Patel e Jessica Patel se conheceram quando ainda eram crianças em um bairro de Leicester que abriga uma grande comunidade indiana aqui na Inglaterra aliás o sobrenome dos dois é o mesmo desde sempre não foi só depois que ela casou não mas eles não tinham nenhum parentesco, é só que Patel é um dos sobrenomes indianos mais comuns aqui na Inglaterra. Na infância eles se conheceram, brincaram juntos, se divertiram. Na adolescência chegaram a se paquerar ali escondido, mas depois as famílias mudaram. E eles só voltaram a se reencontrar já na faculdade, porque ambos foram estudar farmácia em Manchester. Quais as chances de não ser o destino que os uniu no mesmo curso, né? Foi o que eles pensaram, especialmente o que a Jessica pensou, porque ela estava ali, reencontrando o seu primeiro e único amor.
0: Jessica era uma menina muito carinhosa e cuidadora. Ainda adolescente, seu tio teve câncer, e ela disse a ele que queria livrá-lo daquela doença, queria poder tirar cada célula com suas mãos. E talvez daí tenha vindo o desejo por estudar farmácia, pelo sonho de curar as pessoas. Ela vivia numa família muito grande, onde conviviam pelo menos 12 pessoas diariamente, sendo que só no núcleo base da família eram em seis crianças e ela era a mais velha. Então, esse senso de maternidade e cuidado sempre esteve presente nela.
1: Já o Mitesch era mais prático e muito obediente à família. Ele tinha muito medo dos pais, então ele focava em estudar e crescer financeiramente, meio que para provar para os pais que ele tinha conseguido sucesso. Então, quando eles se reencontraram, a doce Jéssica foi ali um alívio para ele, porque ela era realmente muito doce, muito amável, muito gentil, e ele sabia que ela gostava dele, né? Então, assim, era uma mulher que o amava desde sempre. Ela tinha uma família muito rica, seria ali uma mulher ideal para ele apresentar para os pais.
0: E para Jessica, Mitesh era protetor. A irmã dela, Minal, disse que ele sempre tinha uma palavra certa na hora certa. E ele foi fundamental na vida dela quando ela interrompeu os estudos, porque a mãe ficou doente com câncer em fase terminal. Jessica então parou de estudar e foi ficar com a mãe em seus últimos dias de vida. Depois, foi o Mites que a encorajou a voltar e deu muito apoio e para ela conseguir concluir os estudos e se formar.
1: Então quando em 2008 o Mites propôs casamento, ela ficou radiante, ele tinha sido seu único namorado, ela o amava profundamente, mas o pai dela não estava muito contente não, ele não tinha muita certeza que aquele homem faria a filha dele feliz. Só que ele também não sabia muito bem o porquê, ele não tinha muitos argumentos. Acabou aprovando e os dois se casaram em 2009, com direito a uma festa enorme no jardim da casa do pai dela, que foi uma festa assim, para mais de 500 pessoas convidadas. Então você já tem uma ideia do tamanho desse jardim, a família dela era muito abastada.
0: Logo depois de se casarem, Mitesh veio com uma proposta que a Jessica não gostou muito não. Ele tinha pesquisado e encontrado uma boa casa para eles e tinha conseguido um empréstimo para abrirem uma farmácia deles, que ambos iam gerenciar juntos. Claro que era um sonho, mas era muito longe da cidade da família dela e ela não queria ficar longe deles. Mas não teve conversa. Ele já tinha decidido tudo e a convenceu que seria o melhor para eles. E então,
1: não teve jeito, eles se mudaram para longe da família da Jéssica. Só que sim, a casa deles era muito boa, a farmácia acabou funcionando muito bem, eles conseguiram sucesso ali. E os indianos têm um apreço especial e particular em relação às joias. E o Mitesh, Mitesh, eu não sei como fala. Presenteava muito a Jéssica com joias, pedras preciosas, ursinhos de pelúcia. Então, na época da faculdade, o dormitório dela era repleto, assim, tinha mais de 50 ursinhos de pelúcia. Depois de casado, ele continuou com essa coisa de presentear muito ela. Isso, para ela, era um sinal de declaração de amor. Então, embora às vezes eles se desentendessem, como ele estava sempre ali,
0: presenteando, ela se sentia, assim amada por ele. Para Jessica, o que faltava mesmo era iniciar sua própria família, os filhos que ela tanto sonhava. Após anos tentando engravidar, decidiram pela fertilização in vitro, hormônios, alterações físicas e de humor, injeções, retirada de óvulos, tudo muito dolorido e estressante. Ainda assim, eles continuavam tentando engravidar também naturalmente. Foi aí que, finalmente, a boa notícia. Após quatro ciclos, tinham conseguido fertilizar e três embriões eram viáveis e estavam congelados, prontos para a inseminação que aconteceria em junho, dali três semanas.
1: E no dia 14 de maio de 2018, a Jéssica chegou do trabalho por volta das sete da noite. O Mitesh saiu de casa 40 minutos depois para buscar o seu laptop na farmácia e lá ele foi visto pelos funcionários. E depois ele seguiu para uma pizzaria porque ele queria levar pizza para casa. Tem foto da câmera de segurança da pizzaria mostrando ele lá e essa foto está no nosso Instagram, Mentes Criminosas Podcast. Confere lá.
0: Às 8h15 da noite, ele chegou e ligou para o 999 é o número de emergência britânico. Oi, eu acho que eu fui roubado e a minha esposa atacada. Eu acabei de chegar em casa e eu estava fora, eu fui comprar alguma coisa para comer e pegar meu laptop e eu acabei de chegar e a casa foi invadida e ela está no chão. Tem fita adesiva nela inteira e ela parece inconsciente. Ela está respirando? Pergunta o atendente. Não, ela está inconsciente. Por favor, mandem alguém rápido. Eu não sinto nada. As mãos dela estão frias. Você pode ligar para o meu pai? Eu não sei o que fazer. A gente mora na nossa casa sozinhos. Somos farmacêuticos. Meus pais moram em Halifax. Eu tirei as fitas adesivas dela. Estavam nas pernas e nos tornozelos e nos braços, como se ela tivesse sido presa. As mãos dela estão muito geladas e eu posso ver marcas no pescoço dela. E já vamos
1: analisar essa ligação já. A primeira coisa que ele fala para o atendente é que ele foi roubado, que a casa foi invadida, que ele saiu para pegar o laptop e comprar comida, depois fala que ela já estava no chão e depois ainda fala que ela tem uma fita adesiva nela, né, os duct tapes, e só então ele fala que ela está inconsciente e pede para mandar a ambulância. Isso me parece um pouco suspeito, assim, o comportamento usual seria ligar pedindo uma ambulância imediatamente, porque está vendo que a esposa está inconsciente. E bom, ele ligou para o número da ambulância, ele não ligou para o número da polícia, né? ele ligou o 999. Então, até que está certo, pelo menos ele ligou para o número correto primeiro. Mas antes de dizer qual era o problema, ele se justifica. Ele diz aonde ele estava, ou seja, ele quer passar primeiro um álibi dele e depois é que ele pede ajuda. Por isso que eu já acho suspeito aí. Mas é claro que isso é muito pouco, né? Pode ser, podia ser que ele estava só ali em choque mesmo. Só que aí a gente pensa, puxa, mas ele era farmacêutico. Ele entende de biologia, anatomia, fisiologia, ele estudou mil coisas é possível que ele não soubesse fazer um procedimento de ressuscitação, que é por aí que ele deveria ter começado. E depois ligado para a emergência, já enquanto faz o procedimento de ressuscitação, a massagem cardíaca. É o que eu faria, porque eu estudei, aprendi primeiros socorros, então eu iria direto fazer os CPR, que eles chamam, né? mas ele não fez isso, então eu achei muito suspeito isso. Mas aí tudo bem, a ambulância chegou, os paramédicos tentaram a ressuscitação, não conseguiram, a polícia já chegou logo junto, porque ele já tinha dito para o atendente né, que a casa tinha sido invadida, então o próprio atendente acionou a polícia e já chegaram juntos, né? e ela foi pronunciada morta no local.
0: E os dias que se seguiram foram de muita perícia. O relatório do perito patologista afirmou que foram encontradas escoriações e hematomas no pescoço e a gote foi fraturada, indicando que a Jéssica foi estrangulada. A lesão seguia de orelha a orelha com 14 centímetros de comprimento e 4 milímetros de largura. Logo abaixo dessa lesão havia uma outra abrasão bem menor, indicando que houve luta e duas Tentativas de estrangulamento Embaixo das unhas encontraram um material biológico Outra indicação de que realmente houve luta E a Jessica tentou se defender do ataque Esse material foi coletado para tentar obter DNA do assassino Nas fitas adesivas encontraram impressões digitais que também foram periciadas Havia um petequias nos olhos Que são pontos vermelhos indicando um sangramento no local também muito comum em casos de estrangulamento. E o mais chocante, houve hemorragia em nariz e boca, indicando que o estrangulamento foi tão demorado que causou uma hemorragia na cabeça. O assassino aprendeu nessa posição por vários minutos, simplesmente observando ela morrer aos poucos. Quanta crueldade, né gente? A polícia recolheu como evidência o celular dela e do Mitesh e o laptop que ele disse ter ido buscar na farmácia deles, e tudo foi enviado para a perícia. A casa mostrava sinais de ter sido revirada, provavelmente pelo ladrão em busca de joias e dinheiro, porém a porta não tinha sinais de arrombamento, o que indicava que ou o Mitesh tinha deixado a porta aberta quando saiu, ou a Jessica conhecia o assassino e o deixou entrar. E bom, lá nas fitas adesivas tinham os digitais, que bateram com as
1: digitais do Mitesh. Só que ele justificou que pegou nelas para poder soltar a Jéssica, então não provava nada, era circunstancial. No pescoço do Mitesh tinham marcas consistentes com arranhões, e ele disse que tinha sido no futebol. E olha, já vi muita gente usar essa desculpa, viu? A, sai com a amante, a amante deixa a marca no pescoço, no peito, nas costas, e o cara diz que foi no futebol, fiquem espertas, meninas. <risos> e as testemunhas na farmácia confirmaram o itinerário dele, né, que ele tinha passado por lá pegar o laptop, só que também disseram que viram as marcas no pescoço dele quando ele foi lá para pegar o laptop. O mesmo aconteceu com os funcionários da pizzaria, que disseram que ele foi lá por volta das 7h50 da noite, pediu a pizza, mas como ia demorar uns 30 minutos, ele saiu e depois voltou a pegar a pizza. Talvez aí que ele saiu, ele foi buscar o laptop e depois voltou. Né? Não, não se sabe, mas pelo tempo, ele deve ter passado primeiro na pizzaria, feito o pedido e do para a farmácia e depois voltado, mas ele não falou isso. Mas até aí tudo bem, né? Por ter sido. E os atendentes da pizzaria também viram as marcas no pescoço e disseram que ele parecia muito agitado e nervoso, mas é claro que ninguém fez nada, né?
0: A perícia que mais chamou atenção nesse caso foi a feita no aplicativo Saúde, no iPhone da Jéssica e no iPhone do Mitesh. Isso porque esse aplicativo registra o número de passos que a pessoa deu, se a pessoa subiu escadas e ele consegue inclusive dar uma variação da frequência cardíaca ao longo do dia. O aplicativo do MiTest mostrou ele ativo durante todo o dia, desde cedo, porque ele foi trabalhar bem cedo mesmo. O da Jessica começa por volta das 8 horas da manhã, porque ela ficou no turno da noite no dia anterior. MiTest trabalhou até a hora do almoço e depois foi para a academia. Em seguida, voltou para casa. As imagens da câmera de segurança da casa mostram ele entrando às três e meia da tarde e só saindo de novo às sete e quarenta da noite. E o aplicativo mostra que ele esteve ativo, andando pela casa, subindo as escadas, enfim, num comportamento normal né, durante um dia. O problema foi que o aplicativo mostrou também todas as atividades dele assim que ele retornou para casa. As câmeras de segurança mostram ele chegando às 8h20 da noite. O aplicativo mostra os passos, o aumento dos batimentos cardíacos e que ele subiu as escadas e desceu. A ligação para o 999 só foi feita quatro minutos depois que ele tinha subido para o segundo andar da casa. Gente, que incrível a gente pensar né, que um aplicativo no celular é capaz de dar uma cronologia assim tão perfeita.
1: E aí piorou, né? Porque então ele liga dizendo que ele estava fora, que a casa tinha sido assaltada, que a esposa estava no chão, e ela estava no chão da sala de entrada da casa, só que antes de pedir esse socorro, antes de ligar, ele tinha subido para o andar de cima e tinha demorado quatro minutos para ligar pedindo a ambulância, mas o mais importante mesmo foi o aplicativo de saúde no iPhone dos dois. Esse aplicativo mostrava que ela entrou na casa às 7 da noite e desde as 7 e 4 ela estava imóvel, só às 7 e apareceu como se ela tivesse dado 14 passos. Foi no momento que o marido saiu de casa. Os peritos, então, depois afirmaram que aqueles 14 passos dela às 7h40, foi porque o Miteste pegou o celular dela e o derrubou no chão para encenar que talvez ela o teria derrubado durante o ataque. O celular, então, mostrou, na verdade, que possivelmente ela já estava morta desde as 7h04 da noite. Agora o Mitesh passou a ser o principal suspeito Testemunhas foram chamadas e muitas perguntas sobre o relacionamento deles foram feitas Para a irmã dela, o primeiro desentendimento do casal que magoou muito a Jéssica Foi quando o avô da Jéssica ficou doente Todos sabiam que ele iria morrer, mas o Mitesh não a deixou ir visitá-lo muito menos ficar com a família nesses últimos dias do avô. Ela contou para a irmã que eles chegaram a brigar feio dentro do carro por causa disso e que ele foi violento com ela. Depois ela contou para outra irmã, para a irmã mais nova, que em algumas brigas ele chegou a colocar a mão no pescoço, que algumas vezes chegou a machucar.
0: Os funcionários da farmácia também tinham muito o que contar. Eles disseram que o Mitesh era agressivo e gritava com a Jéssica na frente deles e de clientes. E disseram ainda mais. Eles contaram que viram o Mitesh tomando um remédio que reduz a mobilidade dos espermatozoides. É isso mesmo, gente. Enquanto a Jéssica tomava hormônios e era violada a cada ciclo para retirar seus óvulos para fertilização in vitro... Ele estava tomando remédios que, na prática, impediam os espermatozoides dele de fecundar os óvulos dela. Gente, olha que absurdo,
1: né? Pois é, e pior, gente. A perícia no computador dele revelou que, desde 2014, ele vinha procurando no Google e na Dark Web as seguintes buscas. Quanta metadona precisa ingerir para uma pessoa morrer? Quanto de insulina em um adulto saudável precisa ser injetada para causar morte? Como matar minha mulher? Preciso ter um cúmplice. Como contratar um assassino de aluguel? E sim, a autópsia revelou que ela foi morta pelo estrangulamento, mas que uma alta dose de insulina tinha sido injetada nela, Deixando ela quase que incapaz de reagir ao ataque. O pouco que ela conseguiu reagir revelou o DNA dele nas unhas dela.
0: Apenas três dias depois da morte de Jéssica, Mitesh foi preso e indiciado. No julgamento, as testemunhas foram ouvidas e a família de Jéssica ficou em choque. É claro que eles tinham visto alguns sinais mas nem de longe eles imaginavam o que a Jéssica vinha passando nos últimos anos. Jéssica não tinha mais quase nenhuma amiga. Ele tinha a afastado de todo mundo. Ela tinha se tornado apreensiva e com medo de ser criticada, porque ele a criticava constantemente na frente de funcionários e clientes, mas só algumas vezes na frente da família. Inclusive, ela quase não tinha mais contato com a família dela.
1: E por que ele fez tudo isso? Por que em 2014 ele começou as buscas por um meio de matar a esposa? Porque em 2014 ela descobriu que ele vinha tendo vários casos extraconjugais e chegou a pedir o divórcio. Só que o divórcio para a comunidade hindu é uma grave desonra. E principalmente porque os casos extraconjugais dele eram com homens. Havia antes boatos de que ele era gay, ela soube disso mesmo antes deles se casarem, mas ela não acreditou e ela só descobriu a verdade mesmo anos depois de ter casado. Eles discutiram, ela encontrou pornografia no celular dele, ela encontrou conversas, até eu te amo tinha de mensagem para outros homens. Ela o confrontou e ele prometeu que romperia com os caras e que ficaria com ela. Porque ele a amava e tudo o que mais importava para ele era ela e os
0: filhos que eles teriam juntos. Ela acreditou. No celular e no laptop encontraram que o Mitest sempre teve casos. Os funcionários da farmácia viram ele e outro homem se pegando nos fundos da loja. e um vídeo da câmera de segurança da farmácia, passou essa cena no julgamento. Ele tinha contado para uma amiga que às vezes ele levava homens em casa que ele apresentava como amigo, e que depois eles se fechavam por horas no quarto de hóspedes. E nos últimos anos, ele vinha aumentando a pólice de seguro de vida dela, que chegou a 2 milhões de libras.
1: O Mitesh estava convencido de que poderia matar a Jessica, pegar os 2 milhões do seguro de vida dela... E ele ainda tinha mais 30 mil libras em dinheiro no cofre da farmácia, além de muitas joias e pedras preciosas, tanto no cofre de casa quanto da farmácia. O plano então era pegar todo esse dinheiro, mais os embriões congelados, se mudar para a Austrália, contratar uma barriga de aluguel e ter os filhos com o Amit. Longe da comunidade hindu que ele convivia e da família dele, ele então seria feliz.
0: A perícia constatou que a Jéssica foi estrangulada e asfixiada por uma sacola de supermercado do Tesco, que é uma rede gigante na Inglaterra. As fitas adesivas encontradas no corpo da Jéssica combinaram perfeitamente com o rolo de fitas que foi encontrado na farmácia deles. Quando a perícia tentou combinar uma das pontas das fitas encontradas no corpo, com a ponta do rolo encontrado na farmácia, teve um encaixe perfeito, então eles sabiam que as fitas encontradas no corpo da Jessica vieram daquele rolo que estava na farmácia. Várias conversas de texto dele com o Amid foram reveladas, ele diz que é justo se vingar da Jéssica, já que ela os estava maltratando por não permitir que eles se vissem e ficassem juntos. E o Amit concorda com, eu sei, querido. Gente, o cara escreve para o amante que ele está planejando matar a esposa e que é o justo, já que ela os maltrata e não os deixa viver juntos. Ele comparou um ela não nos deixa ficar juntos com um ela merece apanhar e morrer, como se o sofrimento fosse o mesmo. Gente, é claro que não é, né? O que que aconteceu aqui? O que que passa na cabeça de pessoas assim, né? Pois
1: é, vamos para análise, né? É o mais óbvio, nem precisa muito. Se não houvesse esse preconceito, essa discriminação toda com os homossexuais, estarão todos vivos e felizes. Então, sim, o fato de a família e a cultura dele não permitir homossexualidade é responsável pelo destino trágico de ambos. Ok, dito isso, não acho que ele seria feliz com o Amit se tivesse concluído seu plano. Acho sim que na primeira briga ele teria matado o Amit. Acho que a ganância e a covardia foram fortes demais nele. Um grande sinal de covardia misturado com arrogância é quando ele pede para o atendente da polícia ligar para o pai dele. Há dois desejos inconscientes em relação ao pai ali. Um do pai vir protegê-lo porque ele fez merda e não sabe como se virar agora. O outro é mostrar a crueldade dele para o pai. O quão vil e ardiloso e mau caráter ele é. Ele queria que o pai visse isso. Quase como assim Papai, me socorre. Haha, <risos> tem orgulho de mim agora, pai, que matei a sangue frio, minha esposa e fingi tudo e me dei bem? Eu acho que, no fundo, ele nem teve consciência desse movimento. Mas é exatamente isso que o movimento dele de querer chamar o pai
0: imediatamente mostra. Eu entendo que, sim, existem muitas religiões, tradições, crenças, culturas que tentam impor como a pessoa deve viver a sua própria vida. E que, no caso do Mitesh, por exemplo, e da Jéssica, eu acredito que eles tentavam agradar a família deles, a cultura deles e seguir, tentar seguir vivendo dentro das imposições que eram dadas. Isso não é fácil, eu acho que em vários momentos, claro, eu acho que ambos deviam ter questionamentos em relação a isso, é, porém nada justifica a atitude do Mitesh. Eu acho que é uma covardia ele culpar a Jessica, ele ter maltratado ela e o pior, ter assassinado ela. Com certeza, para mim, foi uma saída extremamente covarde. Cada, cada um deve ter a sua sexualidade respeitada, ninguém jamais deveria, nos dias de hoje, ser obrigado a manter um casamento de aparências, a manter um casamento que a sociedade em que ele vive diz que é o certo. Mas acho que em momento algum isso justifica você maltratar outra pessoa e matar outra pessoa. No caso da Jéssica, ela era tão vítima da situação toda quanto ele, ela não tinha nenhuma. Ela simplesmente estava tentando viver a vida dela, tentando ter uma família, tentando ser feliz da maneira com que ela podia. É um crime absurdo, com certeza sem justificativa nenhuma. Ele poderia muito bem ter escolhido se libertar de outra maneira, de uma maneira mais corajosa, de uma maneira mais digna. E, infelizmente, ele não fez.
1: Não, e que fique claro que eu não estou passando pano para ele quando digo que a sociedade tem aí a sua responsabilidade. É que ela tem, sim, em vários níveis. E foi muito responsável ao não aceitar a homossexualidade dele. Só uma, uma coisa pessoal, eu tenho uma pessoa muito amiga, muito querida minha, que era, digamos assim, homossexual... Depois se percebeu bissexual e com um profundo desejo de se casar e formar uma família hétero, e assim ela o fez, se casaram apaixonados, foram felizes vários anos, tiveram um filho que é o grande amor da vida dos dois, quando o filho era ainda criança, essa pessoa se arrependeu da heterossexualidade, de ter reprimido a sua homossexualidade, e eles se separaram, e essa pessoa amiga minha vive uma relação homoafetiva muito boa hoje. O filho continua sendo seu grande amor, e uma profunda amizade ficou no lugar do antigo casal hétero que eles se formavam. Ambos estão em novas relações estáveis, são ainda melhores amigos e a criança é muito feliz e amada por todo mundo à sua volta. E sim, as pessoas envolvidas todas sabiam do passado homossexual dessa pessoa, minha amiga. Agora, nem de longe foi esse o problema do Mitesh Patel. Ele também era, e a gente precisa dizer isso abusivo, controlador agressivo, meticuloso, ganancioso, ele exercia um controle coercitivo sobre ela e quando eu digo que a sociedade teve responsabilidade é que ninguém denunciou os sinais, muita gente viu os sinais, mas ninguém denunciou. Tudo que os funcionários contaram, que a irmã dela contou, só veio à tona após a morte dela. Tinha que ter vindo antes. E a
0: família da Jessica é a primeira a falar dessa falha com ela na prevenção desse crime. Eles são muito ricos e possuem certa influência na comunidade. E decidiram lutar para que novas práticas de prevenção à violência doméstica fossem colocadas. E sete novas recomendações foram incluídas no Manual de Atenção para os Agentes de Saúde. Eu vou citar aqui quais foram, tá bom? Revisar a eficácia das informações fornecidas a familiares, amigos, colegas de trabalho e comunidades diversas sobre o reconhecimento dos sinais de abuso doméstico e aonde eles podem ir, se necessário, anonimamente, com essas informações. As unidades de saúde devem garantir que os profissionais sejam treinados para reconhecer o abuso, estar atentos aos indicadores e entender as conexões entre saúde mental e abuso doméstico. As unidades de saúde devem rever as políticas e treinamento em relação ao abuso doméstico e reconhecer as barreiras que as vítimas de abuso doméstico podem enfrentar. As unidades de saúde devem revisar políticas e treinamento para reconhecer e responder a chamada violência baseada na honra. O NHS England, que é o equivalente ao SUS do Brasil, deve considerar a emissão de orientações para as práticas dos profissionais de saúde para garantir que o atendimento ao paciente não seja afetado por outros relacionamentos pré-existentes. E uma atenção diferenciada deve ser fornecida para pequenas empresas familiares com orientação sobre como lidar com divulgações suspeitas ou indicadores de abusos domésticos. No Brasil, você pode ligar para o 180 para fazer uma denúncia anônima ou também para pedir informações. Se você simplesmente suspeita de algo, já vale a pena fazer a ligação. Voltando aqui,
1: só para incluir um trecho que a gente esqueceu no roteiro, passou em branco, é que ele demorou 4 minutos para fazer a ligação para o 999, depois que ele chegou, porque na verdade ele foi tirar o HD da câmera de segurança e esconder, por isso que ele subiu a escada, ele escondeu no guarda-roupa lá no quarto e a perícia encontrou esse HD com as imagens que tinham sumido. Quando eles acessaram as câmeras de segurança, as imagens até ele chegar de volta tinham sumido, porque ele tinha escondido. E essas imagens foram importantes para mostrar que ninguém mais entrou na casa além dele e da Jéssica. Também faltou a gente informar que ela tinha passado por um médico e por um psicólogo e nenhum dos dois tinham reconhecido os sinais de violência doméstica nela. Por isso essa orientação para que o NHS, que é o SUS aqui britânico, Inclua num manual de instruções a observação quanto aos sinais de violência
0: doméstica. Se você gostou e achou este episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, @menscriminosaspodcast ou por e-mail para o gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando-o para que chegue a mais pessoas e também com dois reais que você pode mandar pela chave Pix, gmail.com. E também nos ajuda muito se vocês ouvirem os episódios pela Aurelo. É só baixar o aplicativo que sai tudo de graça para vocês, mas nos ajuda bastante. Forte abraço e até o próximo episódio. Forte abraço e até o
1: próximo episódio.